0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im wandelwerker Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich Prof. Dr. Harald Schaub. Hallo.
1: Ja, hallo, grüß Sie. Ich freue mich auch hier zu sein, Frau Ganske. Und bin ganz gespannt auf unsere Diskussion.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Wir haben Sie, äh, wir sind auf Sie aufmerksam geworden über einen Kollegen von der Berufsgenossenschaft ähm, auf einer gemeinsamen Veranstaltung, die wir äh, gestaltet haben. Und da war, der hat uns ein Paper mitgegeben. Das gesagt, hier der Professor Schaub, der macht ganz tolle Sachen zum Thema ähm, ja auch menschliche Fehler und äh, der Einfluss von Menschen auf auch äh, Schadensereignisse äh, und ähm, ja, und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie der Einladung gefolgt sind, und wir heute mal über dieses tolle Thema sprechen können. Ähm, ja, sie sind ähm, ja Privatdozent und äh, Diplompsychologe als außerplanmäßiger Professor seit 2005, ähm, auch externes Fakultätsmitglied damit und sind aber eben auch ganz, äh, ja, haben auch einen, einen äh, sind ja wie sagt man Leiter der, Ak der, Ak der Akademie haben Sie gesagt, ne? Leiter genau, der Akademie genau. bei der IABG. Was macht das IABG?
1: Die IABG, also dieses Akronym, für, steht für Industrieanlagenbetriebsgesellschaft. Das war das auch die Gründungsidee in den 60er Jahren der IABG. Wir sind damals als bundeseigenes Unternehmen gegründet worden, um genau das zu tun, äh, und Industrieanlagen, großtechnische Industrieanlagen ähm, zur Verfügung zu stellen, vor allen Dingen für die Raum- und Luftfahrt, ähm, damit die dort ihre Tests machen können, Turbinen und so weiter. Ähm, und das ist auch immer noch unsere Funktion. Wir sind allerdings in den 90er Jahren vollständig privatisiert worden, machen immer noch relativ viele Aufträge für für Regierungsstellen, die alle im weitesten Sinne damit zu tun haben, dass wir Technik testen, ähm, mhm. Satelliten testen, ähm, militärische Fahrzeuge testen, Flugzeuge testen, Autos, auch kleinere, äh, kleinere Werkstücke, Motoren. Ähm, man manchmal testen wir auch Kühlschränke und nicht so sehr, ob der Kühlschrank kühlt, sondern ob der beispielsweise beim Transport kaputt geht. Also wir haben so große, so große Maschinen, wo sie Sachen runterfallen lassen können, wo sie Sachen wackeln können, shakern können, ähm, bis hin äh, in Norddeutschland haben wir ein Testfeld, wo wir auch Sachen ansprengen können, eben für militärische mhm. äh, äh, Fragen und ähm, ja, das ist, die, das ist die Rolle der, der IABG. Wir sind ungefähr äh, 1000, 1000 Personen in, in Ottobrunn bei München mhm. und äh, die Akademie ist eine meiner, eine meiner Aufgaben dort. Ich bin dort eben dann zuständig da, wo ja, Mensch auf Technik trifft. 2005 bin ich zur IABG gekommen, weil man gemerkt hat, dass wenn sie ein System technisch testen, dass das System vielleicht perfekt oder gut sein kann, gut funktionieren kann, aber wenn die Menschen das nicht bedienen können, weil es zu komplex ist oder wenn sie es nicht bedienen wollen, weil irgendwie motivational eine Sperre ist oder wenn wenn Dinge eingebaut sind, wo man sagt, das ist jeder intuitiven Bedienung, dann haben sie eben ein Problem. Es mhm. muss nicht immer zum Unfall kommen, es kann auch eine reine, einfache Ineffizienz sein. Aber jedenfalls, das hat man eingesehen, damals haben wir eben den ganzen Bereich Factors bei der IABG aufgebaut und immer dann, und das ist halt sehr häufig, wenn diese Technik, die wir testen, auch bedient werden muss, gewartet werden muss, gepflegt werden muss, gereinigt werden mhm. muss, auch auf der Ingenieurseite also auch entwickelt werden muss, dann bin ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen da und wir schauen uns an, wie diese Schnittstelle, also diese sogenannte Human-Machine-Interface mhm. funktioniert.
0: Okay, das hört sich an wie ein riesiger großer Spielplatz.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen. Ja, wenn Sie mal Zeit haben, besuchen Sie uns in Otto Oh ja, Punkt. gerne. Ja. Es ist besonders spannend, wenn wir gerade einen großen Test haben, nicht, wo mhm. man gerade so sieht, wie ein Satellit getestet wird oder mhm. wie, wie große Teile von Flugzeugen, also wir, haben, wir mhm. testen auch Flugzeuge, im, 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 also typischerweise testen Sie Flugzeuge äh, segmentweise, aber wir haben den den A400M, also die Militärflieger und den A380 äh, in, in voller Größe getestet. Da, da, Das ist schon sehr spannend, wenn so ein Großflugzeug, der an der Halle steht und überall irgendwelche Hydraulik und sonstige Maschinen mhm. an diesem Teil zerren und, und rütteln mhm. und wackeln, um eben, ähm, das ist so der Sinn dieser Sache, einen ein Flugprofil ähm, mhm. in verkürzter Zeit ähm, zu überprüfen, zu schauen, welche, welche Probleme treten auf, wie kann man diese Probleme bewältigen. ja.
0: Mhm. Ja, das klingt schon auf jeden Fall Atembaum mal anzuschauen. Das äh, nutze glaub ich glaube okay. ich. Da komme ich auch welche Wünsche ich, ich überwinden. <lacht> ähm, ja, wir wollen heute ja, so ein bisschen über die Rolle des Faktors Mensch auch sprechen und vor allen Dingen aber eben auch vielleicht dann darüber sprechen, ich sage das jetzt mal so platt, wenn der Mensch vielleicht nicht funktioniert oder wenn es vielleicht nicht so funktioniert, wie wir uns das eigentlich in der in der Ursprungsidee äh, fürs Funktionieren vorstellen. Was ist denn aus Ihrer Sicht menschliches Versagen? und Wo, wo spielt es dann auch eine Rolle?
1: Äh, wo spielt es eine Rolle? Es spielt immer da eine Rolle, wo, wo Menschen durch ihr Denken, Handeln, Entscheiden, Tun, ähm, Sachen bewirken, also in der Steuerung einer Maschine, mhm. beim Fliegen eines Flugzeuges, äh, in einer Leitwarte beim Steuern einer großtechnischen Anlage, natürlich auch zu Hause in der Küche beim Kochen von Nudeln, nicht, weil die 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 zugrunde liegenden psychologischen Mechanismen sind immer die gleichen. Ja? Deswegen äh, arbeite ich auch in verschiedenen Industrien, äh, weil die Spezifika der Industrie, ist es jetzt nun chemische Industrie, Anlagen, äh, Militär, Luft- oder Raumfahrt, die sind natürlich sehr verschieden und darauf muss man Rücksicht nehmen. Aber die Menschen, die da drin handeln, sind immer die gleichen Menschen, die funktionieren nach bestimmten psychologischen äh, Gesetzmäßigkeiten, die die Psychologie, die kognitive Psychologie in den letzten Jahrzehnten ähm, eben erforscht und erarbeitet hat. Und menschliches Versagen ist... Tritt eben dann ein, wenn, so wie Sie gesagt haben, nicht, an einer bestimmten Stelle eine Erwartung ist, du sollst hier aufmerksam sein, du sollst, wenn hier irgendetwas passiert, diese Aktion durchführen. Wenn das dann nicht passiert, wenn es falsch, also falsch passiert im Sinne, es wird eine andere Aktion durchgeführt, es ist gar nicht passiert, zu spät passiert, dann sprechen wir von menschlichem Versagen. Es ist manchmal tatsächlich so, dass Menschen nicht funktionieren im Sinne von, ähm, er tut plötzlich etwas, was einfach nicht passt, weil das nicht seinem Training entspricht, seiner Erfahrung entspricht. Ähm, aber es ist meistens eher ein Nichtpassen zwischen dem, was erwartet wird in der Situation mhm. und dem, was Menschen leisten können. Ähm, wenn Sie eben, ich mache mal ein Beispiel, ermüdet sind und keine Zeit haben, auf Toilette zu gehen und irgendwie eigentlich jetzt nur noch nur noch hin, sich hinlegen wollen oder eine Tasse Kaffee trinken wollen und die dann Höchstleistung erbringen sollen. Oder wenn sie, was wir heute immer mehr haben, an einem Arbeitsplatz sitzen, wo sie auf dem Computerbildschirm starren, dort ist eine Lampe, die leuchtet grün und sie sollen dann nur reagieren, wenn die auf rot schaltet. Und das passiert halt nur alle paar. Stunden oder alle paar Tage oder vielleicht auch nur zweimal im Jahr, dann sind sie vielleicht nicht ganz so aufmerksam, weil sie vielleicht schon eingeschlafen sind oder eingenickt sind. Das heißt also, es gibt ganz viele Situationen, wo das menschliche Versagen nicht im Sinne eines technischen Versagens, also die Maschine geht kaputt oder der Mensch geht kaputt oder macht eben nicht das, sondern wo die Passung zwischen dem, was wird erwartet und dem, was sind Menschen fähig zu leisten, kognitiv zu leisten, motivationell zu leisten, von der Aufmerksamkeit her zu leisten, auch ganz häufig von der Kommunikation her zu leisten, wenn das das nicht funktioniert. nicht Und wenn diese Passung nicht stattfindet, mhm. dann sprechen wir gern von menschlichem Versagen. Ich meine, der, der Ausgangspunkt, warum ich mich damit beschäftigt habe, also rein rein wissenschaftlich komme ich eigentlich eher so aus der, aus der Ecke Problemlösepsychologie. Wir haben uns damit beschäftigt, wir beschäftigen uns wissenschaftlich damit, wie Menschen, ja, Probleme bearbeiten, Probleme lösen, gerade wenn es komplex ist, im Sinne von, man kann nicht alles durchschauen, man kann nicht alles machen, mhm. man kann nicht alles verstehen. Und äh, da war dann die Nähe zur Frage, was passiert eigentlich unter Arbeitsbedingungen, gerade wenn es mhm. eine etwas komplexere Technik ist, war der war der Schritt sehr nah. Mhm. Und die Statistiken, die werden Sie auch kennen, sind da eben doch relativ eindeutig, 80 Prozent der Ursachen bei, bei großtechnischen bei ja. großtechnischen Fehlern oder großtechnischen Unfällen sind eben direkt oder indirekt menschliches Versagen. Ja. Und die 20 Prozent, die übrig bleiben, nicht, kann man jetzt überlegen, wo, wo die hier kommen. Das ist Technik, <lacht> das ist Organisation, das sind Prozesse. Und, äh, wer hat die gemacht? Und wie eine Root-Course-Analyse <lacht> passiert. Wer, wer macht Technik, wer macht Prozesse? Das ja. äh, sind natürlich auch wieder Menschen. Nicht sind natürlich halt ja. vielleicht andere Menschen, sind nicht die Operateure vor Ort, sind mhm. nicht die Piloten, sind nicht die Anlagenfahrer. Äh, ist dann vielleicht eher das Management oder sind die Entwickler? Ähm, ja. Man, manchmal muss man leider auch sagen, diejenigen, die, 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 die Richtlinien und Normen definieren, ja, manchmal mhm. werden die auch, wie wir gerne sagen, designed to fail mhm. äh, gemacht, <lacht> dass man eigentlich schon vorher sagen kann, das kann nicht funktionieren, ja. Aber das ja. ist, das ist der Bereich menschliches Versagen, ja.
0: Was ist denn, äh, jetzt haben Sie gerade, es waren so viele Punkte drin, ich fange mal äh, bei dem einen Punkt an, bevor ich den ähm, vergesse. Jetzt haben Sie gesagt, Menschen haben unterschiedliche Lösungsansätze, auch mit Problemen umzugehen. Mhm. Äh, welche Problemlösungstypen gibt es denn? Weil Probleme haben wir ja jeden Tag, ne? ja. im Kleinen, Die Küche haben Sie immer angesprochen, ja. ähm, äh, aber eben auch dann nachher im Großen, ne? wo es dann eben auch um, um äh, Geld oder eben auch Sicherheit geht. Welche Probe Problemlösungsstrategien gibt es denn für uns Menschen? Gibt es da Unterschiede pro Charakter also oder pro Mensch oder wie ist das?
1: Also es gibt sicher unterschiedliche Strategien erstmal mhm. und äh, ich glaube auch, es gibt eine gewisse Prädisposition, bei Menschen eher der einen oder der anderen Strategie zu folgen. Allerdings mhm. ist es häufig auch situativ unterschiedlich. Ähm, weil es ist immer wieder erstaunlich, dass Menschen beispielsweise in ihrem privaten Bereich, ich bleibe mal bei, bei Haushalt mhm. und Küche, äh, anders agieren als in ihrem Hobbybereich, äh, anders agieren als in ihrem beruflichen Bereich. Ich ja. ähm, habe einen Kollegen, der ist Sicherheitsbeauftragte, der ist ex ex exakt pedantisch äh, auf der Arbeit und wenn ich da mhm. nicht den Handlauf benutze, wenn ich die Treppe hochgehe, dann werde ich darauf aufmerksam gemacht. Also Er ist sehr, sehr gut und äh, sehr motiviert und auch sehr wissend. Ähm, ist privat betreibt er eine Risikosportart, ja, also der, der der macht hier so 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 Downhill-Fahren mit, ich meine, er hat schon einen Helm auf, aber der, der fällt auch viel, ja, der kommt eigentlich in der Regel mit gebrochenen Fingern und blauen blauen Flecken wieder, das heißt, die Herangehensweise ist immer auch abhängig vom Kontext, ja, das ist, das ist so der eine Punkt. Und sicher auch ein Stück weit von der Persönlichkeit. Mhm. Es gibt ja eher Ängstliche, die ein bisschen anders rangehen als Leute, die sagen, machen wir erstmal irgendwas, wird schon kaputt gehen und dann sehen wir mhm. weiter. Aber da sind wir auch schon bei den Strategien. Also ich glaube, die die Strategie, die wir alle gerne verwenden, äh, weil es die einfachste ist, ist, die, ist, die, ist das Leugnen, nicht? Ähm, zu sagen, okay, das ist das ist gar kein Problem. ja okay. Also so, sehe ich verstehe. nicht. Ja? Echt, oder, ist das schon? <lacht> oder Leugnen im etwas erweiterten Sinn, ja, ja, das ist schon, aber das wird sich schon wieder schütteln. Ähm, oder ja, so groß ist das Problem auch nicht. Oder eben also die, die Erkenntnis
0: des Problems ist das genau. erste Problem. Also genau. mit das, überhaupt okay.
1: erkennen, dass es ein hm. Problem, dass das Problem ein Problem ist im Sinne von, dass da etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Spannend. Da,
0: ja spannend. So ja.
1: Und äh, da haben Sie recht. Möglicherweise erkennen es manche Menschen gar nicht, ja, hm. äh, dass es überhaupt ist. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eher so, dass wir doch relativ häufig erkennen, dass da potenziell ein Problem ist. Es aber leugnen im Sinne von Sehe ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Oder eine Variante davon, die Verantwortung eben woanders hinschieben. Mhm. Also not, not my business, bin ich nicht zuständig, dafür gibt es besser Bezahlte, dafür mhm. gibt es Wissendere, dafür gibt es Strukturen, Prozesse. Sie kennen das aus dem, aus dem Arbeitsschutz. Wer ist dafür zuständig, wenn er ein ein, ein Safety-Problem sieht? Nicht der Arbeitsschützer, sondern derjenige, der das Safety-Problem sieht. Nicht der, der hat es der hat es zu benennen und zu melden. Aber jetzt So, mal in, der,
0: so in der Theorie.
1: Genau, so in der Theorie. So <lacht> Bei Theorie, wem klingelt
0: ja. das Telefon?
1: <lacht> genau. Also ich erinnere mich, ich war in einer, in einer großen Firma, da ist der interessanterweise tatsächlich der in, in, in der Geschäftsführung Zuständige für den Arbeitsschutz, ist früh morgens auf einer Eisfläche ausgerutscht mhm. und hat sich schwer verletzt tatsächlich und dann ist der Sache nachgegangen. Da sind Dutzende von Leuten an dieser Eisfläche vorbeigegangen und haben gesehen, dass da ähm, dass es da glatt ist, keiner hat es gemeldet, es wird kein Schild aufgestellt, es wird nichts mhm. dagegen getan, ja, weil jeder gesagt hat, naja, macht der Hausmeister, ja, oder wird schon einen geben, der hier irgendwie streut oder sowas. Also in der Theorie sind wir alle äh, äh, Safety-Beauftragte, mhm. ähm, aber nicht jeder nimmt diese Rolle an. Und ähm, so, so ist es eben generell beim Problemlösen, wir versuchen es erstmal zu vermeiden, entweder durch mhm. ignorieren oder abschieben der Verantwortung. Ähm, dann eine, eine Variante davon ist natürlich das Abwarten, ähm, wird, wird sich schon wieder schütteln, wird, wird, wird schon wieder irgendwie mhm. ähm, und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie tatsächlich erfahren Sie in diesem Bereich sind. Ja, also wenn Sie das, das Thema kennen, dann werden Sie natürlich sagen, okay, ich, ich weiß, wie man hier mit, mit Eisplatten umgeht, äh, da stelle ich erstmal mhm. ein Schild auf und dann wird gestreut und dann wird weggeräumt. Ähm, wenn Sie es nicht sind, dann oftmals der, der, sicher der erste Schritt beim Problemlösen Information. Also, welch, was, was muss ich überhaupt wissen? Ähm, welche Informationen gibt es dazu? Und, und, und schrittweise. Und ähm, beim, beim tatsächlichen Erarbeiten, dann, ich glaube, da gibt es sicher ähm, tiefe Persönlichkeitsunterschiede, ähm, wie ich mich tatsächlich handeln dem Problem nähere. Es gibt sicher mhm. eher den Typ, der eher so auf Informationen ausprobieren, überlegen, zu Rate ziehen, also eher analytisch äh, rangeht und spät handelt, ja oder sagt, ich muss erstmal, ich sage mal vereinfacht, ich muss erstmal alles wissen, bevor ich überhaupt sinnvoll handeln kann. Yeah. Und den anderen Typ, der sagt, da gibt es so viel, was ich wissen müsste, das kann ich eh nicht alles wissen, ich handle erstmal. Also ich tue erstmal und dann sehe ich, was passiert und an der Stelle mache ich weiter. Also so ein bisschen den, den, den Macher und den Analytiker oder die Macherin und die Analytikerin. Ähm, da gibt es sicher Persönlichkeitsunterschiede und beide haben oftmals recht. Ja, im Sinne von natürlich macht Sinn, äh, nicht sofort zu handeln. Natürlich kann ich nicht alle Informationen haben. Oftmals läuft uns ja auch die Zeit weg. Ja, und dann ist immer die Frage: Ist es jetzt besser zu handeln und macht möglicherweise was falsch oder ist es besser nicht zu handeln, macht vielleicht auch etwas falsch, weil mhm. ganz Abstrakt ist nicht handeln, ja auch eine Handlung. Das, das, das Unterlassen einer Handlung ist eben auch eine Handlung. Es, ja. es, es fühlt sich nur psychologisch so an, ähm, als als wäre ich als wäre ich nicht beteiligt, aber wenn ich eben handeln könnte, handeln müsste, ja. ähm, dann ähm, ist es eben auch eine Handlung. Ja. Und äh, diese Problemlösestrategien variieren dann vom, vom Hintergrundwissen, kenne ich mich in dem Bereich ein bisschen aus, ist das Problem dynamisch, ist, ist es komplex im Sinne von vernetzt, ist es, ist es zeitdynamisch beispielsweise, dann variieren die Strategien, die man anwenden kann. Da gibt es ja eine reichhaltige Literatur, was man so tun sollte bei solchen Problemen. Wenn man sich tatsächlich anschaut, was Menschen in der Regel tun, ist es eher einfach. Ja, also Versuch Irrtum ist eine der ganz beliebten Strategien. Und wenn man das ernsthaft sieht, ist das wissenschaftliche Experiment halt auch die Verfeinerung der Versuchsirrtumsmethode. Ja. Was wir heute natürlich haben, ist, dass wir auch diesen Versuch Irrtum etwas abmildern können, indem wir Simulationen nutzen, mhm. indem wir die, die Dinge im Kopf mal durchspielen, mit Kollegen äh, besprechen und so weiter. Aber ähm, das, 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 das intelligente Ausprobieren ist sicher eine der ganz, ganz zentralen äh, Problemlösemethoden. Wenn Sie in die Literatur schauen, gilt, gilt der Analogieschluss so als eine der Königswege der Problemlösetechniken. Das heißt zu sagen, okay, ich habe ich hab hier eine Produktionsmaschine, ich weiß nicht genau, wie die, wie die genau funktioniert, aber ich weiß, wie man Kuchen herstellt. Ja, Da brauche ich Energie, da brauche ich Material, da brauche ich Arbeitskraft. Da muss ich gewisse Vorsichtsmaßnahmen einlegen, damit ich mir die, nicht die Finger am Ofen verbrenne. Und das übertrage ich jetzt hier auf mein Produktionssystem, schaue, wo kommt die Energie her, wie viel wie viele Monate brauche ich und so weiter. Also dieser Analogieschluss aus Bekanntem auf Neues zu schließen und dann Teile, dort äh, zu überprüfen, ähm, ist sicher eine der vielen Möglichkeiten. Aber ich glaube, ähm, von Polya, glaube ich, gibt es eine Sammlung mit vielen Dutzenden oder hunderten Problemlöse, mhm. äh, Möglichkeiten. Aber wie gesagt, aus, ausprobieren. Okay. Das ist sicher der, der üblichste Weg,
0: ja. Jetzt hat's ja, ähm, ist es ja in der Vergangenheit natürlich auch nicht immer gut gegangen, ne? sondern es gibt da ja auch viele großtechnische Katastrophen, auf die wir heute zurückblicken können oder müssen, wo, äh, und das haben Sie gerade schon angesprochen, wo eben auch 80 Prozent irgendwie eine menschliche Heil Handlung ursächlich war für ähm, diese, diese Katastrophe. Ja. Was können wir denn, also woran äh, hat es gelegen? <lacht> auf der einen Seite, ne? Also was sind eben dann auch vielleicht so die Bedingungen, wo, halt Sie hatten es eingangs schon mal so ein bisschen ähm, erwähnt, auch was dann manchmal schief geht zwischen Erwartungshaltung und das, was wir eigentlich, was der Mensch dann nachher tut. Ähm, Gibt es da auch Muster, wo man sagen kann, so da kommt es eben dann auch relativ häufig, vielleicht auch zu einem, ich sag mal, Fehler auch. Äh, und ähm, ja, was können wir, äh, was können wir daraus lernen aus den großtechnischen
1: Katastrophen? Ja. <lacht> Also es hat natürlich immer wieder unterschiedliche Ursachen, auch im psychologischen Bereich, sage mhm. ich mal, und auch eine Kombination, was fast immer eine Rolle spielt, sind Kommunikationsfehler. Okay. Äh, nicht, die, nicht die richtigen Reden mit den richtigen Leuten, beziehungsweise es wird nicht über das Richtige geredet. Oder es werden viel zu häufig Dinge angenommen, im Sinne von, das, das weiß der. Ich war letztes vorletztes Jahr bei, der, bei einer Firma, die haben einen Unfall analysiert, und da muss man sagen, der Unfall ist nur deswegen passiert, weil man einer Person nicht gesagt hat, hier musst du das so und so machen, weil alle gedacht haben, der weiß das. ja. Mm, er hat okay. halt, es halt nicht gewusst. Ja. Das heißt also, Kommunikation ist sicher eine sehr häufige Ursache, die fast immer mitschwingt. Was Sie in Betrieben ja sehr häufig haben, Sie haben veränderte Technik, aber die Dokumentation wird nicht nachgeführt. Sie haben zwar eine neue Dokumentation, aber die Arbeitsanweisungen werden nicht nachgeführt. Die Arbeitsanweisungen sind zwar neu, aber das Training oder die Schulung auf die Arbeitsanweisung wird nicht nachgeführt. Mhm. Oder oder die Dinge passen nicht zusammen. Ja, sie haben Arbeitsanweisungen, die passen gar nicht zu dem, was sie was sie da auf, dem, auf der Werkbank liegen haben. Oder sie haben ein Training, was äh, nicht zu den zu den aktuellen Dokumenten passt. Also da haben sie oftmals dass diese also nicht nur die Kommunikation, wir beide reden miteinander, sondern auch diese vermittelte Kommunikation ähm, über über äh, Arbeitsanweisungen, über Bedienungsanleitungen, über, über Handreichungen, was auch immer, äh, funktioniert oftmals auch nicht. Ähm, die ähm, Industrienorm ISO 9241, das ist die Norm, die sich mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle im weitesten Sinne äh, beschäftigt. Also wie muss eine Schnittstelle äh, so gestaltet sein, dass sie ergonomisch usable, vernünftig bedienbar ist, die formuliert verschiedene Prinzipien. Und ein Prinzip, was sie formuliert, halte ich für sehr zentral, weil es eine der zentralen auch Ursachen sind, die wir gerade mit komplexer Technik haben, das ist die Erwartungskonformität. Verhält sich das System so, wie der Benutzer erwartet, dass sich das System verhält? Wir hatten vor drei oder vier Jahren die Unfälle der, der, der neu gestalteten 737 MAX von Boeing die ist äh, zweimal glaube ich abgestürzt, bevor man sie dann tatsächlich aus dem Betrieb genommen hat. Was war da eines der zentralen Punkte? Man hat man hat die Flugeigenschaften im Wesentlichen, glaube ich, das Trim verhalten dieses Flugzeugs geändert, ohne es den Piloten zu sagen. Das heißt, die Maschine hat sich anders verhalten als als die Piloten es erwartet haben, dass es sich verhält. Und äh, diese Erwartungs äh, diese Erwartungsbrüche sind eine ganz eine der ganz zentralen äh, Faktoren. Die Situation ist nicht so, wie wir erwarten oder wie denken, dass mhm. sie sind. Das System verhält nicht so. Eine, eine der, der, der frühen Unfälle, wo man das eigentlich erst so angefangen hat, diesen Jugendfaktors zu untersuchen, war die, die 86er Jahre, waren ja die 1986er Jahre, die waren relativ viele großtechnischen Unfälle. Mhm. Und ich will nicht sagen, die Geburtsstunde des, des Themas Human Factors, aber dort wurde es doch sehr massiv dann auch in den Unfallberichten gemacht. Ich glaube, dass, dass der Begriff Sicherheitskultur ist damals in den Berichten überhaupt erstmals aufgenommen worden als, als, als Ursache oder fehlende Sicherheitskultur. Und bei Chernobyl war es im Grunde ähnlich, nicht? Man konnte eben zeigen, dass die, dass die Operateure ein, ein, ein falsches Lagebild hatten. Die dachten, die, die, das Kraftwerk, das Kernkraftwerk ist in einem anderen Zustand als sie als tatsächlich war. Und sie haben halt aufgrund von ihren mentalen Modellen, auch von ihrer Lagebild, von ihren Erwartungen agiert. Und das hat eben nicht zur Situation gepasst. Und das wird immer komplexer, weil die, die, die Kompliziertheit, die Komplexität und auch das Eigenverhalten von Maschinen, da wird immer mehr Intelligenz eingebaut. Irgendwann werden die auch mit KI gefüttert werden. Das heißt, die, deren Verhalten wird immer schwerer vorhersehbar. Ein, ein, ein Freund von mir, ist Pilot und der der fliegt auch Airbus und er sagt, ein, 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 ein klassischer äh, Pilotenwitz von Airbus-Piloten ist äh, die Frage, sagt der eine Pilot zum anderen, was macht sie denn jetzt? Also die Maschine, was macht sie denn jetzt? Das hat sie ja noch nie gemacht. Ähm, und das sind die letzten beiden Sätze, die er sagt, ähm, weil okay. diese äh, diese Komplexität mhm. der, der Technik ähm, selbst für professionell und hochtrainierte oftmals nicht erlaubt vorher zu sagen ist das was das System jetzt tut ist das das was es eigentlich tun soll ist es erwartungskonform mhm. ähm, ist es ein Fehler ähm, entdecke ich überhaupt dass es sich anders verhält oder was ja immer mehr dazu kommt ist es ein Hackerangriff ja also es ist eine Security Verletzung mhm. ähm, dass das überhaupt zu erkennen, wird immer schwieriger, weil das Systemverhalten so reichhaltig ist. Und dann angemessen zu reagieren, wird halt auch immer schwieriger.
0: Mm. Und ähm, hängt das dann damit, also haben wir dann in dem Moment, wo es anders ist, also nicht erwartungskonform, haben wir dann eine Chance oder hätten wir rein theoretisch eine Chance, aus diese, diese Situation wieder zu retten? Oder, ähm, ich sage mal, kommen dann auch so Faktoren mit rein, dass wir äh, dann in Unsicherheit sind, vielleicht auch dann unüberlegte Handlungen machen, die dann vielleicht nicht die richtigen sind. Also was, was äh, ich meine, dass sich Dinge anders verhalten, als äh, wie erwartet, kommt ja vor im Leben. Und wir versuchen das ja zu reduzieren, aber was können wir eben auch vielleicht dann dazu tun, die Menschen, den Menschen die Kompetenz zu vermitteln, in äh, Situationen, wo es sich anders verhält, als erwartet, äh, richtig zu agieren, falls es dieses richtig gibt. Oder gibt es also es eigentlich können, können das
1: die Menschen ganz gut und äh, man muss ja zu den 80 Prozent, die wir vorhin nannten, 80 Prozent der, der, der Ursachen mhm. für Unfälle sind direkt oder indirekt auf menschliches Verhalten oder menschliche Fehler zurückzuführen. Das ist ja relativ gut belegt, weil Sie Unfallanalysen und, und, und voice recorder und, und Datenrekorde auswerten können. Wo es nicht so gut belegt ist, ist, ne, ist in der Frage, wo keine Unfälle passiert sind, also also Near Misses oder Beinahe-Unfälle. Mhm. Ähm, aber auch bei den Beinahe-Unfällen, die analysiert worden sind, finden Sie auch, dass der überwiegende Anteil der Gründe, warum ein Bein-Nahunfall nicht zum Unfall geworden ist, auch im menschlichen Verhalten liegt. Also irgendeiner mhm. hat beherzt zugegriffen, hat intelligent gehandelt. Ähm, ob das jetzt nur auch 80 Prozent sind, wie gesagt, da ist die Datenlage nicht so gut, weil Niermisses es eben nicht so häufig und so gut untersucht werden wie Unfälle. Aber auch da ist es jedenfalls der überwiegende Anteil. Das heißt, wir können eigentlich konstatieren, Menschen können das. Die können eine mhm. kritische Situation retten. Und wenn man sich anschaut, was sind die Mechanismen und was könnten wir möglicherweise verstärken, kommen wir zu einem ja, wie soll ich sagen, Problem der Organisationen, weil sie, wenn sie ein sicherheitskritisches System haben, schreiben sie ihrem Mitarbeiter, ihrem, ihrer Pilotin, ihrem, ihrem Operateur, ihrer Systembedienerin, was auch immer, relativ genau vor, was, was sie wann zu tun hat, mhm. weil sie vorher gesagt haben, wenn dieses Verhalten so gemacht wird, wenn ich einen Landeanflug so mache, wenn ich die Produktion so hochfahre, dann ist das, dann ist das effizient und sicher oder sicher und effizient. Für die Unfallsituation brauchen Sie aber genau diese Person, der Sie vorher gesagt haben, wir wollen, dass du dich immer an unsere Regeln hältst. Im, 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 im Störungsfall wollen Sie aber den, den Problemlöser haben. Da wollen Sie die, die Kollegin haben, die sagt, ja, die Regeln sind so, aber die passen jetzt nicht auf die Situation, weil irgendein Faktor ist anders. Ja? Also wir werden diese Welt nie 100 in Regeln machen und Unfälle sind oftmals so, dass irgendwas halt nicht so ist wie geplant. Und das heißt, Sie brauchen jemanden, der sich über die Regeln hinwegsetzt.
0: Was ja völlig ähm, das, konträr zu dem ersten Teil ist.
1: Genau, also er muss genau das tun, was man ihm ges gesagt hat, tue es nicht, ignoriere ja. die Regeln. Wenn Sie sich an, den, äh, an, den, an die Landung äh, des, des äh, Piloten Scully vor, weiß nicht, zehn Jahren mhm. auf dem Hudson erinnern, ähm, der hat sich gegen die Regeln gewendet. Mhm. Ja? Also die eiserne Regel ist, man kann kein Verkehrsflugzeug äh, wassern, ja? das, das geht nicht. Mhm. Und er wurde hinterher dafür auch relativ angegangen, weil er gesagt hat, nein, du hast Glück gehabt und so weiter, aber er hat sich gegen die Regeln gewendet und ist trotzdem gewassert und gut, da ist es jetzt gut gegangen. Aber das heißt, wir brauchen denjenigen, der in der Situation sowohl, wie soll ich sagen, fähigkeitsmäßig in der Lage ist, das zu übersehen oder zu, 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 zu bewerten, was hier getan werden müsste und warum die Regeln möglicherweise jetzt hier nicht funktionieren. Wir brauchen auch jemanden, der sich traut. Hm. Denn wenn Sie sich in so einer Situation gegen die Regel anwenden und alles geht gut, dann, dann sind Sie der Held, dann sind Sie die Heldin nicht. Dann haben Sie die Maschine gewassert und 165 Menschen das Leben gerettet. Wenn Sie sich gegen die Regel verhalten haben und es geht schief, dann sagt jemand, blöd, ja, hätte dich mal in die Regel gehalten. Also das heißt, da hängt ja viel dran, wenn ich ja. mich nicht regelkonform in so einer Sondersituation verhalte. Das heißt, es braucht die Expertise, dass ich es überhaupt kann. Es braucht aber auch ja die Kultur, das Commitment der Organisation, dass man es den Leuten auch zutraut. ja Und da wird es eben schwierig, diese mhm. Balance zu finden zwischen verhaltlich regelkonform, damit dieser Prozess hier sicher und effizient funktioniert, sei aber bitte der, der, der kompetente Problemlöser, äh, wenn, wenn es mal schief geht. Und ähm, ich, ich glaube, es würde schon helfen, wenn wir an vielen Arbeitsplätzen den Leuten oftmals nicht so viel durch Automatisierung abnehmen würden. Ja, Automatisierung ist natürlich fein, macht das Leben insgesamt sicherer, äh, macht es einfacher, aber es hat zwei Konsequenzen. Zum einen brauchen wir weniger Personal. Das heißt, im Schadensfalle haben sie einfach weniger Hände. Ähm, ich erinnere mich an einen Fall, den wir auch äh, analysiert haben. kam es zu einem Brand äh, in, in einem, in einem äh, Krankenhaus. Und das Ganze lief deswegen extrem klimpflich ab, weil der Brand genau zur Schichtübergabe stattgefunden hat. Sie haben einfach doppelt so viele Leute da, ja. Und jeder mhm. konnte was tun und es waren genügend Leute da, die gucken, machen, äh, tun konnten. Wäre der irgendwie zwei Stunden früher oder eine Stunde früher oder später eingetreten, wäre es wahrscheinlich tatsächlich äh, weniger gut verlaufen. Also das heißt einfach, Menschen, die was tun, die nachdenken können, helfen oftmals, ja. Aber die nehmen wir aus den, aus den automatisierten Systemen heraus und wir nehmen die Kompetenz heraus, ja weil wir sagen, naja, gut, dieses Flugzeug fliegt ja hier eh mit Autopilot und kann im Grunde allein starten und landen, lieber Pilot, du brauchst das nicht. ja Das heißt, dort, und daraus entsteht die paradoxe Situation, je mehr automatisierte Systeme wir haben, desto mehr müssen wir eigentlich die Leute trainieren, mit diesem System umzugehen, weil das Training on the Job findet kaum noch statt. Weil der, ja. die Anlage wird eben vom Computer gefahren, das Flugzeug wird vom, 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 vom Autopiloten gesteuert. Äh, wir in unseren Autos haben ja auch immer mehr Assistenten, ja. Also ich muss ja gar nicht mehr darauf achten, Abstand zum Vordermann zu halten. Das macht ja irgendein Assistent, ja. Ähm, und, also, man sieht das ja sehr schön, wie, welche Folgen das hat. Also, wenn Sie heute einem, einer, sagen wir, einem, einem 13-, 14-, 15-Jährigen einen, einen shell -Auto atlas auf den Schoß legen und sagen, bitte navigiere mich mal von Frankfurt nach Paris, das wird nicht funktionieren, ja, weil der. Der ja, wird Sie erst fragen, dass das, das ist völlig unnötig Google ist. Sagt, <lacht> rechts geradeaus, du bist da, ja. Das heißt, wir verlieren Fähigkeiten, die wir im Normalbetrieb ja auch nicht brauchen, aber die wir im, 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 im Stressbetrieb, im, im Unfallbetrieb, im Ausnahmesituationen dann das brauchen. Also Fähigkeiten aufbauen und erhalten, mhm. ein, eine, ein, eine Atmosphäre, dessen, ja, bitte übernimm auch Verantwortung, wenn es nicht so funktioniert wie geplant, die Firma steht hinter dir, ja. Und eben aber auch die Möglichkeiten schaffen. Allein die Zugriffsmöglichkeiten. Sie haben manchmal gar nicht mehr die Zugriffsmöglichkeiten. Ja, also ja. Sie, Sie kennen das Google kar da gibt es gar kein Lenkrad mehr. Da, könnt, da könnten Sie gar nicht mehr äh, eingreifen. Also ist die Frage, wie, wie viel äh, Zugriff, manuellen Zugriff erlaube mhm. ich noch äh, durch die, durch die Operateure, durch die, durch das Bedienpersonal und, und, und was ist was ist gar nicht mehr möglich, weil das System so gekapselt ist. Ja. Also ich denke, es gibt Möglichkeiten. Und wie gesagt, wenn man sich diese bei Nahunfälle anschaut, dann sind es genau solche Leute, die die, die, die wussten, was sie tun, die bei Herz zugegriffen haben, die vielleicht mhm. einer Atmosphäre waren, dass man auch sagte, ja, wir, wir wollen eben auch ähm, unterstützen, dass du dich unter bestimmten Bedingungen, und ich gebe zu, das ist extrem schwer zu definieren, zu trainieren, wann will ich, dass derjenige regelkonform äh, handelt, ja. wann will ich, dass er sich... Ja, im Grunde auch regelkonform, aber im Sinne einer übergeordneten Regel. Äh, Sicherheit ist halt das oberste Gebot, äh, seine, seine normalen alltäglichen Regeln bricht. Ja,
0: ja total. Und da kommen ja noch ein paar, ein paar andere Faktoren auch dazu, ne? dass wir uns heute viel, viel weniger auch vielleicht mit dem Arbeitgeber identifizieren. Ne? Ja. Ähm, auch wie schnell ein Arbeitgeber wechseln, als wenn das meine, ich sag mal, Schicht ist, mit der ich jetzt seit 20, 25 oder 30 Jahren zusammenarbeite, habe ich dann natürlich eine ganz andere Bindung zu. Ja. Und vielleicht dann auch beherzt zuzugreifen und das Problem aus, ähm, ja ich sag mal, gesundem Menschenverstand irgendwie zu lösen, ähm, ja. als dann vielleicht zu sagen, ja, weiß ich nicht. Das ist ja. Ja, ja, spannendes
1: Thema. Ja, ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Wie gesagt, ich glaube, es hängt, hängt ganz ursächlich daran, dass die Menschen überhaupt erstmal sowohl die fachliche Kompetenz mhm. brauchen, ähm, und eben nicht mehr einfach nur noch Überwacher sind an der roten und grünen Lampe, sondern auch die fachliche mhm. Kompetenz brauchen. Aber eben auch, und da kommen dann wieder die Sachen, die ich so erforsche, die Problemlöserkompetenz, ja. Das ist mhm. et etwas, was die Luftfahrt in den 80er Jahren gelernt hat. Wir müssen unsere Piloten nicht nur das Fliegen beibringen, sondern im Rahmen dieses CRM, Crew Resource Management, auch die sogenannten Non-Technical Skills, die müssen die genauso lernen, die müssen genauso prüfen, die müssen sich genau jährlich an der Prüfung unterziehen, kommuniziere ich richtig, sage ich rechtzeitig Stopp, bin ich in der Lage, die Hierarchie oder gegen die Hierarchie Probleme anzusprechen, das müssen mhm. die genauso nachweisen wie ihre Fähigkeit, eine Maschine zu fliegen. Und ähm, ich glaube, das ist ein guter Ansatz und ich glaube, davon profitieren auch andere oder werden andere Branchen profitieren. Man, man sieht es ja immer wieder, also das heißt, einzelne Betriebe, einzelne Organisationen machen das, weil die Organisation oder der jeweilige Geschäftsführer, was auch immer, denkt, das ist wichtig, aber es ist nicht notwendig, dass es branchenweit im Sinne eines Branchenstandards oder möglicherweise sogar einer einer gesetzlichen Vorgabe, dass dort auch eben so ein Art-Crew-Resource-Management quasi verbindlich stattzufinden hat. Ich glaube, ja. es würde helfen, weil es eben diese, diese beiden, zwei der zentralen Probleme, die ich genannt hatte, adressiert adressiert noch andere Sachen, aber vor allem die Frage der Kommunikation, also mhm. richtig zu kommunizieren, überhaupt zu kommunizieren, auch auch Unsicherheit zu kommunizieren ähm, und ähm, die, die Überprüfung der Erwartungen. Ja, Also ist das, was ich jetzt hier meine zu tun, ist das tatsächlich, wie die Situation gestaltet ist? Muss ich das hinterfragen? Äh, muss ich nochmal eine Information einbeziehen? Muss mhm. ich nochmal einen, einen gedanklichen Reset machen und nochmal ganz frisch auf die Situation schauen? Ähm, weil ein, ein Problem von von fachlicher Expertise ist ja, dass Experten notwendigerweise konservativ sind. Also nicht im Sinne Politik, sondern im Sinne von, kenne ich schon, weiß ich schon, haben wir alles mhm. schon gesehen und, äh, und so manchmal, manchmal Neuartigkeit nicht erkennen, ja. Und mhm. da dann nochmal zu sagen, okay, ein Perspektivenwechsel, auch, auch derjenige, der vielleicht keine Ahnung hat hier von dieser Maschine, vielleicht auch keine einer, der keine Ahnung hat, der vielleicht stellt er die richtigen Fragen, ja. Also so ein bisschen. Ja. Manchmal zu auch über, zu überlegen, was würde meine Großmutter jetzt hier dazu sagen, die vielleicht keine Ahnung hat von dem, was ich tun, aber warum würde die sich wundern und dann mal selbst anfangen nachzudenken, was könnten so Faktoren sein?
0: Ja, ja. Super, super spannendes Thema. Vielleicht können wir nochmal eine zweite Podcast-Folge irgendwann aufnehmen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, da ist noch ein bisschen mehr drin.
1: Ja, da kann man, da kann man auch einiges sagen. Mich, mich beschäftigt es und nicht nur mich, mich ja. beschäftigt es ja schon ein ganzes Arbeitsleben, ja.
0: Ja, ja, sehr cool. Ja, vielen Dank, äh, dass Sie unser Gast waren heute für diese Podcast-Folge. Ähm, total spannend ähm, und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal, ähm, ja gerne auch nochmal eine zweite Podcast-Folge zu aufnehmen. Ähm, ich wünsche Ihnen natürlich für sowohl äh, die Tätigkeit an der Hochschule, ähm, auch natürlich dann äh, im Rahmen der, Ak der Akademie weiterhin viel Erfolg, dass Sie dann auch, ähm, dass wir da noch viele Schritte in die richtige Richtung machen. <lacht> Dankeschön, dass Sie da waren.
1: Gerne, ja. Vielen Dank. Vielen Dank für das nette Gespräch und äh, für Ihre Moderation und Ihre Fragen. Und äh, ich glaube auch, dass wir zu diesem Thema das eine oder andere noch finden, wo wir nochmal drüber reden können. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.